Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 13, Swing, parte 3, o Benny Goodman, parte 2. Amigos, con Taking a Chance on Love, dándole una oportunidad al amor, empezamos el episodio 13 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Habíamos comenzado en el episodio 12 a trazar la carrera de Benny Goodman, el gran clarinetista y director de orquesta, el rey del swing. Y en realidad fue así porque Benny Goodman y John Hammond supieron combinar habilidad para los negocios, la de Hammond, con la calidad, la expresividad y la precisión de la música de Benny Goodman para crear una estrella, la primera estrella a nivel nacional que existió gracias a la radio y gracias a estos talentos combinados, fue la orquesta de Benny Goodman y él en persona, ¿no? Y el fervor que despertó en los fans, el concepto de fan, de admirador, era nuevo, completamente nuevo. Ustedes se cuenta que estamos hablando de los años 35 en adelante. Y ese concepto, como ustedes saben, se ha repetido cíclicamente. Acuérdense de Frank Sinatra con las Bobby Soxers, las, las muchachas jóvenes que lo iban a ver, el culto de Elvis y el culto de los Beatles. En este sentido también podemos decir que de alguna manera la dupla John Hammond con Benny Goodman yo la puedo amalgamar o comparar con la, con la de John Lennon y Paul McCartney y, y su representante Brian Epstein. Calidad de música y enorme éxito comercial en ambos casos. Como decíamos, este éxito comercial que tuvo no fue en detrimento de su calidad como músico impecable y como el papel que jugó en la evolución del jazz. Y cabe rescatar, antes de que empecemos a describir su historia, tres grandes aspectos. El primero que como solista definió la esencia del clarinete de jazz casi como ningún otro antes o después de él. Como director de orquesta estableció los estándares y la perfección técnica que eran la envidia de sus pares. Y encima de eso tenía una apertura sin par porque diez años después de su fantástico éxito se empezó a involucrar con la gente de la nueva generación, la generación del pop, la tercera gran revolución de jazz. Y eso había que hacerlo, había que de alguna manera rebajarse a tocar con los jóvenes para una personalidad como la que aparentaba tener él, y además eh, enfrentar los desafíos técnicos 
que implicaba manejar este nuevo idioma. Y para rematar, en el mundo de la música clásica, no solo tocaba los conciertos de clarinete de Mozart, sino que se hizo escribir para él conciertos por nada menos que Bella Bartok, Aaron Copland, Paul Hindemith. Increíble, y los grabó todos. Pero llegó el momento de rebobinar y comenzar con la historia de Benny Goodman. Benny Goodman nació en Chicago en 1909. O sea, para situarnos, era ocho años más joven que Louis Armstrong, por ejemplo. Los padres eran judíos de Europa del Este, el padre David venía de Polonia y la madre Dora Resinski de Lituania. Se conocieron en Baltimore, se mudaron para Chicago en 1902, donde el padre trabajaba desastre. En una, en una industria de, de la vestimenta. Eh, el Benny era el noveno de 12 hijos y vivían en un barrio complicado, un barrio pobre, un barrio con gangs que se peleaban entre ellas, llamado Maxwell Street, el barrio, que lo llamaban el Bloody Maxwell, o sea, el, el Maxwell sangriento, una especie de gueto. Eh, para sacarlos de eso, el padre eh, los mandó a estudiar música. Algunos de sus hijos empezaron por la sinagoga, siguieron luego con lesiones particulares con eh, Franz Shep, que era un docente del Colegio de Música de Chicago y que había tenido como alumnos a dos grandes clarinetistas, Jimmy Noon y uh, Buster Bailey. Y Jimmy Noon prácticamente es el modelo que usó Benny Goodman para extraer lo que él quería de, la, de su concepción del clarinete. Pero interrumpamos un poco el relato histórico y pasemos a ejemplos de la orquesta de Benny Goodman. Y ahora con la cantante Peggy Lee y el clásico Let's Do It, hagámoslo. A ver si adivinan qué. ¿Y cuáles fueron las influencias eh, de jazz en la vida de Benny Goodman? En particular, cuando estaba haciendo el secundario, eh, Benny Goodman estuvo en contacto con algunos miembros de la Austin High Gang, una banda conocida en esa época, además de eh, tener la oportunidad de tocar con Bisbee de Rebecca. Entonces ya recibió su influencia eh, por ese lado. Su primer trabajo como músico, en realidad, eh, cuando era este, un, un adolescente todavía, eh, fue con eh, la banda de Ben Pollack que estuvo eh, asociado con esa banda durante cuatro años. Eso le dio la oportunidad en todos esos años de hacer giras, de, de grabar, de absorber todo lo que había eh, en, el, en el estilo de Chicago. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores hablamos del estilo de Chicago? Lo cual le, le empezó, a, lo empezó a llevar a ser un maestro del clarinete, en particular del clarinete de jazz. Recibió la influencia de ellos, absorbió, digirió la de Jimmy Noon, y la de Frank Teschemacher en particular, que están en la base de, de su estilo. Y cuando tocó con Ben Pollack en, en Nueva York, 
eh, o sea, viajó de Chicago a Nueva York, ahí tuvo la oportunidad de escuchar nada menos que a Fletcher Henderson en el Roseland Ballroom. Eso era un centro de jazz impresionante. Y además escuchó a Duke Ellington en el Cotton Club. Y con eso, y un bizcocho hasta mañana a las 8, se dice en mi tierra, queriendo decir que con toda esa formación y su talento, así surgió Benny Goodman. Y escuchemos de la orquesta de Benny... ¿Cuánto hace que pasa esto? O How long has this been going on? Claramente eh, se ganó, se ganó su éxito Benny Goodman, no sucedió eh, de buenas a primeras, de un día para el otro, la tuvo que construir y sufrir y hubo varios elementos que lo ayudaron, socioeconómicos eh, y, y del momento, me explico, en primera, primera cosa, el, el año 29 hubo, hubo un crack de Wall Street, famosísimo ¿no? después tenemos otros se acuerdan de, de, del 2008 por ejemplo, y el que va a suceder en este momento actual bueno, ese crack eh, produjo una contracción de la economía y mucha gente eh, se quedó sin trabajo, incluyendo los músicos de jazz, por otra parte eh, se levantó la prohibición de consumir y vender alcohol de vender más que nada, ¿no? Este, porque se consumía donde en los piquisis, o sea, en los centros clandestinos de juego, prostitución y eh, bebidas alcohólicas, este, producidas en forma clandestina, obviamente. Y allí es donde había trabajo para los la gente de jazz. Los dos factores combinados hicieron que muchos, muchas bandas se tuvieron que eh, deshacer y mucha gente quedó sin trabajo. En particular Fletcher Henderson tuvo que desarmar su banda, no tenía, no tenía lugar donde tocar, no tenía cómo pagarles y eso favoreció que el hecho de que haya habido una asociación directa entre Fletcher Henderson y sus arreglos y la banda de Benny Goodman y además la, la, el hecho de que había muchos músicos sin trabajo que permitía eh, reclutarlos para formar una, una banda diferente el, el tercer aspecto fundamental es la aparición de la radio en ese momento la aparición de la radio y permitió la difusión generalizada a través del país y cuando se recuperó la economía a nivel nacional por el, el, en los, principi los principios de los años 30 con el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, etc., pudo renacer otra forma de jazz de mucha calidad gracias a la conjunción de todos estos factores. Es un apunte socioeconómico interesante. El elemento final que queremos destacar eh, para el éxito de Benny Goodman fue la aparición en su vida de John Hammond. John Hammond era un rico millonario de eh, la familia Vanderbilt 
con sensibilidad para los derechos humanos y con mucho gusto por el jazz. Y se presentó él mismo a, a Benny Goodman en el año 1933 y lo convenció de, eh, de ser el manager y, y arreglar contratos con Columbia, eh, con Jack T. Garden y grabar con Billie Holiday, la, la gran cantante, etc. Y lo promovió de alguna manera eh, a, al estrellato eh, poniendo el dinero. La relación eh, además se estrechó porque nada menos que Benny Goodman se casó con la hermana de, de John Hammond, Alice. Y es entonces, gracias al apoyo, al dinero de John Hammond y a sus conexiones, y además a la calidad de la música de Benny Goodman, reforzada por los arreglos de Fletcher Henderson y muchos otros, por supuesto, pero más que nada por los de Fletcher Henderson, que nace esa ese gran sonido pulido de la orquesta de, de Benny en los años 30. Bueno, y ya les conté la historia del programa de radio Let's Dance que se emitía eh, desde la ciudad de Nueva York en vivo por la radio retransmitida a 50 retransmisoras a través del país y que se escuchaba más temprano en California y por lo cual eh, el, en un tour eh, Benny Goodman descubrió que era más famoso en California que en otras partes y que se lanzó al estrellato eh, de alguna manera. Todo lo que se venía construyendo explotó en el Palomar Ballroom en Los Ángeles. Ya les conté toda esa parte de la historia, así como la llegada al Carnegie Hall eh, de Nueva York que coronó todo esto que estamos describiendo. Pero todavía no hemos hablado de lo que hizo Benny Goodman transformando su jazz a pequeño formato eh, para expresarse mejor. Y además en esta transformación de su jazz a pequeño formato y fue uno de los primeros que integró eh, a, a las dos razas, blanca y negra, en el mismo escenario, cosa que era prácticamente prohibido hacer. El primer trío de Benny Goodman es con el gran baterista Jim Krupa, que estaba también en su orquesta, y el pianista negro Teddy Wilson, un tipo maravilloso, un tipo delicado, un tipo que tomó el piano de El Hines, de alguna manera, y el de Art Tatum, de los cuales vamos a hablar más adelante, y lo sintetizó en su forma de tocar muy particular. Prácticamente no se necesita un acompañamiento de bajo con Teddy Wilson en un trío. Vamos a escuchar entonces el trío Benny Goodman con Después de que te fuiste, después de haberte ido. Fantástica la fluidez, la expresividad de Benny Goodman. Y ahora escuchemos Running Wild. 
no sé si recuerdan, pero este era el tema que cantaba Marilyn Monroe en la famosa película Some Like It Hot, que justamente con Tony Curtis y Jack Lemmon hablan del jazz de la década del 20. tema Running Wild y ahora escuchamos el solo de Lionel Hampton. Esto era el cuarteto Benny Goodman con la adición de Lionel Hampton, un baterista que luego se transformó en el primer vibrafonista del jazz. Y ahora también por el cuarteto de Benny Goodman, Moonglow, Claro de Luna. de los chismes y anécdotas de jazz y esta es una anécdota de Benny Goodman por supuesto eh, ustedes saben quién de alguna manera inventó la guitarra eléctrica para el jazz o sea la guitarra eléctrica estaba inventada unos años antes pero el que le dio el uso jazzístico y que creó todo un estilo, fue Charlie Christian, un guitarrista negro de la ciudad de Oklahoma. John Hammond lo descubrió, quiso que Benny Goodman lo escuchara, y lo trajo desde Oklahoma hasta California, porque Benny Goodman tenía ese, esa tarde, un, esa noche más bien, eh, un concierto en el restaurante Victor Hugo de, de Los Ángeles, en Beverly Hills, y... Uh, y además tenía una sesión de grabación al otro día este, en los estudios Columbia, nada menos. Entonces, esa tarde, cuando estaban ensayando, aparece Charlie Christian, llegado de Oklahoma, y ustedes lo ven con un sombrero de ala ancha, camisa color púrpura, zapatos amarillos y su guitarrita y su amplificador. Eh, Goodman lo miró de reojo, no le dio importancia, y no le dio participación. Al final del ensayo, John Hammond le dice, pero escúchalo, por favor, porque lo trajimos desde Oklahoma para, que, para, para tocar para vos. Y entonces le dijo, bueno, a ver, eh, tocame eh, los acordes de T para dos, T for two. Y el pobre Charlie Christian no tuvo ni siquiera la oportunidad de conectar su guitarra eléctrica, la tocó acústicamente y Benny Goodman no tuvo interesado para nada. No conforme con eso, John Hammond eh, recurrió al siguiente truco. El truco fue, el, le dijo, le dijo a, a Charlie Christian, vení esta eh, noche al restaurante Víctor Hugo, entra por la cocina y quédate allí. Entonces, el John Hammond esperó que Benny Goodman terminara el primer set, eh, la primera serie de temas, este, y, y Benny Goodman se fue a comer. Eh, mientras Benny Goodman estaba distraído comiendo, entraron el amplificador de Charlie Christian y lo pusieron en el escenario, y en el momento en que Benny Goodman subió, 
y se dio cuenta que había un amplificador, ya era muy tarde porque estaba la gente este, esperando para que tocara, entró Charlie Christian desde la cocina, conectó eh, la guitarra al amplificador y Benny Goodman, eh, pensando que el, el tema que le iba a hacer tocar, se llama el cuarto rosado, Rose Room, que era una, una cosa clásica de California, pensando que de alguna manera en Oklahoma no lo sabían, le hizo, les hizo tocar a la orquesta ese tema. Y por supuesto que Christian no lo sabía, pero en, en, lo, en la primera o la segunda vuelta eh, entendió, entendió el, el, la progresión de acordes y entendió la melodía y se puso a improvisar de una manera increíble, al punto que estuvieron tocando aproximadamente 45 minutos, largándose solos entre el Benny Goodman, el Lionel Hampton y Charlie Christian. Y así entonces nació la relación y la, la guitarra de jazz, porque Charlie Christian empezó a tocar con Benny Goodman en su famoso sexteto Benny Goodman. Sexteto de Benny Goodman con Charlie Christian en guitarra. Esta relación que duró del año 39 al 41, porque Charlie Christian murió de tuberculosis a una muy temprana edad, fue la que creó la guitarra eléctrica para el mundo del jazz. Charlie Christian incluso tocó en Nueva York con la gente del vivo. Es uno de los fundadores del vivo. Lástima que lamentablemente eh, desapareció a tan temprana edad. famoso tema Rose Room de la anécdota con el cual Benny Goodman trató de deshacerse de Charlie Christian y lo descubrió. Y ahora Airmail Special. Por supuesto quisimos destacar el suelo del gran vibrafonista negro Lionel Hampton, del cual tenemos otra anécdota eh, encantadora. Lionel Hampton era baterista 
y en una grabación con Louis Armstrong en el estudio había un vibráfono en un rincón del estudio y, y, y el Louis, Louis Armstrong le dijo ¿por qué no tratás de, de sacarle algún sonido a eso? ¿no? porque se usaba para cortinas de programas de radio ese tipo de cosas este, y, y Lionel Hampton se tiró y empezó a sacar notitas y, y surgió el vibráfono en el jazz Música de Pequeño Combo de Benny Goodman y aquí otra vez escuchamos a Charlie Christian en su solo. Y el tema es Holy Cats. Y ahora Avalon. Avalon es una ciudad en la isla Catalina, enfrente a Los Ángeles. La calidad de sonido, que no es muy buena, es porque es una grabación en vivo de los años 38, por ahí. Este, el solo de Teddy Wilson, el pianista, en el clásico Avalon. Y nos vamos con Memories of You. Of you y el clarinete de Benny Goodman. Por supuesto que vamos a cubrir uh, un poco la carrera de Teddy Wilson en piano, Lionel Hampton en vibráfono, Jim Krupa, por ahora los mencionamos brevemente, los vamos a analizar en otras oportunidades en episodios subsiguientes de Jazz Lo Sé. La carrera de Benny, Benny Goodman que, que explotó allá en el año 35 al 38 se mantuvo, se mantuvo en, el, en el pináculo hasta el año 45 donde decayeron casi todas las bandas, las grandes bandas por múltiples razones que cubriremos en episodios subsiguientes. Eh, tras lo cual se dedicó mucho a la, a la grabación de música clásica, como dijimos, se hizo componer varias piezas de clarinete, conciertos de clarinete, eh, retomó un poco su banda en el año 53 para hacer un tour con Louis Armstrong, se peleó con Louis Armstrong porque eh, le dijo que su acto de vodevil no le gustaba, Louis Armstrong se enojó muchísimo, lo dejó plantado, después no se hablaron más. Este, una serie de, de, de anécdotas este, múltiples tiene Benny Goodman. Y además es importante reconocer que no solo él, él estaba en el pináculo de la carrera, cuando también estaba en el pináculo la canción americana, el, el American Songbook, 
una serie de composiciones hermosas por Roger Hammerstein, eh, Irving Berlin, eh, Cole Porter, eh, eh, Gershwin, etc. Ambas cosas confluyeron. Había termas hermosos para interpretar en forma de jazz y él tenía, y otros tenían, sus enormes bandas, sus bandas con esa riqueza tonal y esa precisión. Benny Goodman muere a los 77 años en el año 1986 y nosotros terminamos por aquí el episodio 13 de Jazz Lo Sé, el Swing parte 3, Benny Goodman parte 2. En el episodio 14, si se animan a acompañarme, vamos a continuar con el desarrollo de la era del swing. Orquestas blancas, orquestas negras, pequeños conjuntos, anécdotas y todo lo que a ustedes les gusta. Y si quieren contactarme, ustedes pueden ir al sitio web de este podcast y desde allí eh, tocar el link del de email. El sitio es jazzlose.libsyn, la primera i latina y la segunda y griega.com Ya lo sé, tu podcast de jazz en español presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini dedicado a Walter Venturino. Nos vemos en el episodio 14. Gracias. Gracias.